0: Tudo bem? Tudo tudo bem mesmo? É. Tudo bem. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcelo. Junto com os outros pastores aqui, a gente está aqui para servir vocês. Amém? Vocês estão felizes com esse projeto das crianças? Pode acender mais para mim aqui, que eu não estou vendo quase ninguém. Vocês é, estão felizes com esse projeto das crianças? Sim. Hum, gente, tá fraco demais. Sim. E não é, não, não, não é, não é o grito, não é nada, não, sabe assim, é a entonação. Sabe assim, é, é, eu tô sentindo que isso é meu, que eu vou fazer acontecer. Por exemplo, quantas crianças passaram na sua cabeça nesse momento? É sua responsabilidade trazer eles domingo que vem. Não é de, de mais ninguém, porque talvez os pais dessas crianças não tenham a informação que você tem, a oportunidade que você tá vendo... Não é verdade? Então, cabe a gente levar a verdade de transformação, salvar famílias inteiras. Nós temos aqui na Just várias famílias que foram resgatadas através do trabalho com as crianças. A gente cansou de ver criança curando em casa, criança chamando os pais para conversar no momento de crise. A gente viu isso aqui, dá para acreditar? É verdade, por quê? Porque o Espírito Santo não tem limite para ele. Então, a partir do momento que a criança acessa o mundo espiritual, é igualzinho você. Amém? Amém? Ou mais. Ou mais que você. Ou mais que eu. Por quê? Porque Deus gosta de constranger a gente com o amor dEle. O amor do Senhor nos constrange. A palavra constrange aqui é de um... Um objeto que usava antigamente como uma, como uma vara como uma, Já viu espora de galo, assim, uma ponta? E tinha uma ponta nessa, nesse metal E, e você usava para constranger o gado, por exemplo Constranger, cutucar para o caminho O amor do Senhor nos constrange A palavra diz em Romanos 2 Que a graça, o amor, o favor Depende da versão que você pegar da Bíblia te leva ao arrependimento, é a mesma coisa. O amor te leva ao arrependimento, o amor te constrange, o amor te traz de volta para o caminho. E eu sinto, que, de, sinto que devo dizer algo para algumas pessoas aqui. Você precisa dizer hoje para o Senhor que você está voltando, não é para a igreja, não é nada disso. Que você talvez já esteja vindo para a igreja há muito tempo. Mas está no momento de você falar assim, senhor, não dá mais para levar uma vida dúbia, uma vida com dois propósitos, duas atitudes. Eu quero te deixar essas quatro horas que a gente vai passar junto aqui agora, talvez 40 minutos, para você tomar essa decisão. A gente está num limiar, numa coisa terrível eu acabei de receber um vídeo aqui agora Da filha de do, um do, do jornalista chamado Oswaldo Eustáquio Não sei se você conheceu ele Acabei de receber o vídeo Eu falei, preciso ver isso aqui Eu quase errei o timing aqui de subir Porque eu estava vendo isso escandalizada E a história é a seguinte O Homem Foca, não sei se vocês conhecem o Homem Foca Eu não posso falar aqui porque a gente pode ser derrubado Ele lançou conteúdos para crianças menores de 13 anos Sabe quem é o homem foca, né? E aí, depois que ele lançou esse conteúdo para crianças menores de 13 anos Um deles, a filha do Oswaldo Estácio, uma garotinha, falou Pai, muito estranho isso aqui, não vou entrar nos detalhes Não dá para nem para citar certas coisas E aí, o Oswaldo Estácio tuitou, falou É um absurdo isso E é, não recomendou, eu vou usar essa expressão que assistissem um homem foca, principalmente crianças, e que os pais observassem o que estava sendo transmitido. Eu estou falando de criança. E ele foi processado, preso, não sei se você sabe da história, foi, se tornou paraplégico, porque machucaram ele na cadeia, aconteceu tudo o que aconteceu lá, e está tudo bem. Se a gente não tomar uma posição, gente, agora... Passou, perdemos, perdemos mais uma geração Eu estou recebendo diversos contatos de várias pessoas, de várias famílias pedindo ajuda a gente Tem uma filha de 12 anos, tem uma filha de 13 anos, tem uma filha de 14 anos E o problema é esse aqui, você deve imaginar qual que é já Então essa geração aí dos 12 acima, a gente vai ter que operar milagres e eu não duvido que possamos operar. Mas a geração, até os 11, nós podemos agir. E proteger, ajudar, trazer uma cultura do reino para essas crianças. E elas serem um sucesso naquilo que Deus planejou para elas. Só que não dá para dar mais amém. Eu tomei sem paciência com os amém. Tem que ser assim, pastor, comigo. Comigo, eu vou financiar, eu vou trabalhar, eu vou divulgar. E eu vou resgatar as crianças. E se faltar gente para orar, eu estou de madrugada aqui orando também. Se você observar, a gente está meio cansado. A maioria dos líderes aqui estão muito cansados. A gente está inaugurando o um prédio ali. A gente tá, recebeu a praça aqui. A gente está negociando um outro projeto. E a gente está cuidando no, de várias coisas em relação ao Canadá. A gente está com um projeto de desenvolvimento de líderes. A gente está com os cursos. e Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que, foi para São Paulo essa semana... Quinta-feira eu tenho que ir de novo, sabe essa loucura? Prego domingo e assim vai. Eu não estou reclamando, só estou dizendo assim, eu preciso de você. Porque eu vou poder produzir mais e se eu te ouvir, com certeza nós vamos fazer coisas melhores. Mas você precisa estar perto. Então é um call to action. Você não pode sair daqui hoje com duas decisões. Uma, eu vou arrumar minha vida com Deus eu vou ser um agente do reino aonde eu estiver hoje fala comigo, hoje hoje eu conserto esse trem hoje eu estou te falando como uma pessoa que te ama mesmo porque Deus pode levantar até das pedras se ele quiser mas Ele está esperando a gente. É porque para Ele é importante. Então, vem comigo, vamos fazer essa diferença. Não vou nem assistir esse resto desse vídeo aqui, que eu já, já enojou. A, a ideia é falar sobre fé hoje. A gente está com duas semanas já falando de fé. Eu não sei se você assistiu os últimos cultos com o pastor Vitor e a pastora Graziella. Cad... Res... Res respectivamente é, e se você não assistiu sugiro que assista porque eu tô pegando o vácuo do que eles trouxeram que é muito importante acabou essa coisa eu lembro de umas coisas que foram faladas assim, acabou essa história de igreja no modelo que a gente viveu essa semana eu conversava com um, um irmão e ele falou assim pastor, mas como, como tem projeto a igreja desse tamanho, quanta coisa e, e é só o começo porque a hora que os meus irmãos acordar amanhã, isso foi ontem, vão ter mais um monte de projeto, porque tem coisa que é para você fazer, não é para mim. Nem para o Vitor, nem para a Gra, nem para o Léo, nem para o Renato, nem para ninguém aqui. É para você. Deus colocou desde criança em você esse sonho. E a ideia é que nessa série ative novamente a sua fé sobre o seu chamado, sobre o propósito da sua vida, sobre os seus dons, seu talento. Porque o outro lá é o que ele quer te convencer que você não é capaz. E eu quero te garantir que você não é capaz. Mas com ele, você é capaz de qualquer coisa. Você já está em maioria. Só de estar tá com ele. Nada pode te parar. Você e ele, quem pode se levantar contra você? Levanta para cair. Então não tenha medo. Avance. Comece a se posicionar e falar assim... Eu vou assumir a minha responsabilidade Uma das coisas que acontece muito com a gente É que quando a gente começa a assumir as responsabilidade As setas que o diabo lança na gente é Você vai ficar sem dinheiro Alguém já pensou isso alguma vez? Não sei se aqui nessa casa Vai faltar dinheiro O dinheiro não vai dar Então eu não posso me dedicar Porque aí eu vou deixar de fazer umas vendas Deixa eu te falar Deus Não quer te... te Trazer, te levar nessa condição Vou pensar de outro jeito aqui Se você atender O que ele está te chamando Ele vai Superabundar na sua vida Porque ele quer ver o que ele planejou acontecendo Pensa assim É o plano dele Ele levanta um trabalhador Ele vai deixar esse trabalhador sucumbir? Não vai gente Não faz nenhum sentido Ele é o Deus, ele é o Pai Ele é o bom Pai ele é o estrategista, ele criou todas as coisas, ele planejou como funcionaria. Ele está no passado e está no futuro. Porque ele está fora do tempo. É como se ele saísse do tempo e assistisse. Estou assim, vendo tudo acontecendo, não estou preocupado não. Ele está assim. Vamos. Vamos. Amém. Quero Aproveitar para agradecer algumas pessoas São muitas pessoas trabalhando, gente Está muita coisa acontecendo porque tem muita gente trabalhando No prédio novo tinha, tinha um monte de homem trabalhando Eu tive que dar uns sabe, esparramo neles lá outro dia Mas está funcionando O Ivan ajudou demais E eu vou falar poucos nomes, tá bom? Muitos homens carregando as coisas, investindo Quero reconhecer um investimento assim De muito cuidado do... Capel, da família do Capel também, muito cuidado, sabe assim, atenção demais e por favor, talvez eu não cite você agora, mas entenda assim a gente está vendo muitas pessoas ajudando muitos, alguns que já ajudam sempre você sabe que eu, tô, eu tenho visto isso e reconheço isso, então um obrigado aos homens amém? Obrigado, homens. A gente tem. tá, tá para voltar o, o, a reunião dos homens. Bom, eu tenho uns 25 minutos para falar aqui, 20 minutos. Quero aproveitar muito esse tempo. É, eu estive ouvindo o Douglas Gonçalves. Conhece o Douglas Gonçalves? Esses dias, ele falou uma coisa que me impactou muito e é uma verdade para mim, e é uma coisa que eu busco. Ele falou assim: eu. Não quero ensinar sobre fé. Eu não quero ensinar sobre milagres. Eu não quero ensinar sobre as obras de Jesus. Eu quero ser uma testemunha. Eu quero que as pessoas vejam isso acontecer na minha vida. Eu quero contar as minhas histórias com Jesus. Então, sobre fé, eu queria te dar só, só experiências de fé. Experiências que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, nessa igreja. São milhares Eu posso te dizer que milho, Milhares de orações que eu fiz foram atendidas Milhares Meditei nisso hoje Em todos os sentidos Orando por pessoas é, de fora da igreja Orando por pessoas da igreja em muitas situações Não só nesses 11 anos de Josh Mas também Antes do Just e coisas que não tem nada a ver com o Just Nas empresas que eu trabalhei Amigos, famílias São muitas orações E às vezes a gente esquece Que a gente orou e aconteceu Não é? E a gente esquece até que orou A gente ora e daí Deus registra lá no computador Já entra na fila e acontece Aí você fala Eu já estava pensando em outra coisa Nem lembrei que eu tinha orado por isso é ou não é? É muito sério isso. E hoje eu quero te dar alguns exemplos sobre fé para te dar a base para eu poder falar um pouco da nossa história. Talvez você conte um pouco da sua também. Conte para o seu vizinho, conte para a sua família. E seja testemunho que Cristo morreu e deixou o Espírito Santo para você e Ele opera na sua vida. E os milagres acontecem através de você. E que quando você tem sede água, você vai lá e bebe um copo d'água, não é? Mas quando você tem sede, às vezes a gente tem sede do Espírito Santo, sede de vida você sabe onde buscar e ele flui e se não acontece com você eu, você tem que sair daqui tendo essa experiência amém? amém. Ah, defina a fé rapidinho aí pro seu vizinho você tem 20 segundos Cinco segundos. Tem gente que não está falando. Arruma alguém aí para você falar. Defina a fé. Ensina a Graziella aqui. Ó. Ela precisa aprender aqui. Ó. Amém. Agora, vou te pedir para definir de novo para a pessoa do seu lado. Se não foi você que falou, agora você fala. Tá bom? Defina como se essa pessoa fosse uma pessoa de cinco anos. Defina a fé para ela. Tá falando com uma pessoa de 5 anos. Só estou vendo gente rindo aí. Amém, amém. Não é para você falar como 5 anos, é para você falar como uma criança de 5 anos. Tem gente falando assim... Não, não é isso. Amém. Ficou? Você que ouviu, ficou claro para você o que é fé? Ficou? Não? Não, sim. Amém. Amém. É, você tem fé em Deus? Sim. Sim. Mas na hora que o trem aperta. Você dá um jeito ou você espera em Deus? Dá um jeito esperando? Dá um jeito esperando. A gente fala assim, eu ajudei Deus. Tava difícil para ele, eu dei um jeito. O que que a gente precisa para ter fé em Deus? Uma pessoa que nunca ouviu sobre Deus, o que que ela precisa para ter fé em Deus? Ouvir. Ouvir o quê? Os Evangelhos. Então, todo mundo que ouve os evangelhos tem fé em Deus? Não. não. Então, o que, que falta para eu, dando o evangelho para a pessoa, que ela tem fé, tenha fé em Deus? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque muita gente na igreja não tem fé em Deus. Depois do batismo, recebeu o Espírito Santo, a gente continua não tendo fé em Deus. Porque nós, nós passamos... Nós, na verdade, definimos, não sei se inconscientemente todos, mas muitos inconscientemente, definimos fé Por aquilo que concluímos Cientificamente, que experimentamos Ou que podemos provar de alguma forma E a fé não é isso, é? A, é, a fé não é evidência palpável, é? Sério mesmo? Então, como é que eu tenho fé em Deus só ouvindo o Evangelho? Pelo Espírito, o Vitor falou aqui. O que mais? Eu quero trazer uma dúvida para você, porque se tem algum ponto que tem uma lacuna de falta de fé, a gente precisa trabalhar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E, e se não fosse importante Isso não estaria na Bíblia É importante que eu entenda o que é agradar a Deus Sim, mas eu preciso de algo Para no caminho De entender o que é agradar a Deus Eu estar tá realizando Eu preciso de fé Se você não tem Se você tem pouco Você pode confessar para ele agora falar: Senhor me perdoa A minha fé é pequena Eu tenho pouca fé Ou eu sinto que eu não tenho fé nenhuma não tem problema nenhum. Ele não vai se escandalizar, ele sabia já. Só está esperando você trazer clareza para si, porque ele já tem clareza de tudo. e fala assim, eu acho que eu não tenho a fé que eu digo que tenho. Traz de volta esse controle, fala assim, eu não tenho essa fé. Preciso sair daqui hoje com essa fé. Para a gente ter fé em Deus, vocês disseram que eu preciso dos evangelhos. Ou seja, a fé vem pelo... Ouvir, ouvirás ouvir as a palavra, as escrituras. Eu, eu eu inventei isso é a palavra, não é as escrituras. Amém? Ouvirá? Eu preciso disso. Tá ok? Chegar um cheque lá de te ticar as coisas, as afazeres. Você tem tido tempo com a palavra para poder ter fé? Eu estaria notando já, porque eu vou trabalhar várias Chaves, várias dicas para você hoje. Se der tempo, Amém? Então eu preciso ter fé. Para ter fé em Deus, eu preciso ouvir as Escrituras. Para ouvir as Escrituras, eu preciso ter uma Escrituras. Uma Escrituras. Amém? Cadê suas Escrituras? Tem gente simulando ali no canto os barulhos das páginas. Só para acreditar que eles são as escrituras. E para crer nas escrituras, o que que eu preciso? Eu preciso de, em algum momento, que ser tocado, ser motivado a olhar para as escrituras com algum valor. Faz sentido? Eu creio, aí sou eu falando Que essa porção de fé já foi colocada na gente Todos nós recebemos uma porção de fé E aí, eu creio que essa porção de fé É a fé de olhar para a Bíblia com Sabe sim, com temor, com valor Falar assim, tem alguma coisa aqui importante Então, eu acho que a gente já recebeu Mas eu preciso Entrar nessas escrituras Alcançar as probabilidades essas. Alcançar os planos, os propósitos. Entender o que vai acontecer. Porque a fé é a certeza em algo. A fé não é a certeza que a Bíblia é verdadeira, mas que aquelas palavras são verdadeiras. O que está escrito ali. Porque eu ter certeza que a Bíblia fechada que é verdadeira, é muito abstrato. Eu nem sei o que tem lá dentro. Então, a fé, na verdade, vem desse processo de entrar na Bíblia e ficar moendo mesmo cada parte da Bíblia então já está respondido porque que a fé do cristão é pequena por quê? por que que ele não está ouvindo a palavra? porque ele não lê por que que ele não lê porque ele valoriza, porque ele ele quer ajudar Deus muitas vezes. Cada um vai ter um, uma desculpa, amém? E isso não é para te ofender, é para gerar cultura, amém? É... Como eu adquiri a certeza na Bíblia? Porque tudo que eu cria, tudo que eu li é muito abstrato e a Eva comeu a maçã, não é assim, história? Ela foi lá, pegou a maçã e comeu a maçã e... É meio abstrato, é meio uma analogia muitas vezes tá? E aí era difícil Eu fui para a ciência Então eu analisei as coisas que a Bíblia diz a respeito do mundo, por exemplo E aí a Bíblia vem me mostrando que ela sabia de muita coisa antes dos cientistas ela sabia, por exemplo, que no meio de uma pandemia, que tipo de comportamento que a gente tem que ter. Porque fica imaginando, entra uma pandemia e as pessoas precisam cuidar umas das outras, não é? E como é que você vai cuidar se você não pode aproximar? Então, a Bíblia ensina como é que você cuida das pessoas aproximando no meio de uma pandemia. A Bíblia vai ensinar, por exemplo, que o santo quando toca o impuro, o que é que acontece com o santo? Quando ele toca o impuro? Fala nada. E o que é que acontece com o impuro? Ele é purificado. Por isso que quando Jesus chega no leproso, tá todo mundo com medo do leproso, Jesus faz o quê? Pura. põe a mão no, no leproso, abraça o leproso, beija o leproso, e o leproso é curado, por isso que quando uma pessoa que está perdida no pecado, ela chega, chega na igreja, ela, se ela for abraçada, ela é purificada, teve dois amém. Vamos usar outro elemento, outro exemplo Imagina que eu tenho aqui na minha mão um globo de acrílico transparente Bem, imaginou? Aí eu pego um monte de terra, alguns elementos e jogo aqui dentro desse globo E chacoalho Ouviu o barulho? Tá imaginando essa cena? Aí eu falo para você assim, ó Mais uma vez que eu chacoalhar, vai ser gerado um bebê aqui dentro Uma criança você acreditaria? Mas todos os elementos para fazer um bebê estão aqui dentro. Eu, agora vou misturar. E vai sair um bebê aqui nessa, nesse globo. Por que, que não, não vai sair? Aí a gente vê Deus pegando terra, pegando barro, Fazendo o homem. E quando você vai analisar o homem, a base dele é a água e terra. Todos os elementos que a Bíblia falou que faria o homem. Dava para saber isso lá atrás, em Moisés? Não. Então a Bíblia começa a me mostrar coisas que eu, cientificamente, começo a provar. E aí, eu vou dar uma dica já já do que eu vou trazer para você no final, mas... Isso não aumenta a minha fé. Tem gente que pensa assim, se eu conseguir provar, todos vão crer. Não vão. Não é assim que funciona. A fé, ela não opera dessa forma. A fé é a certeza das coisas que não... Não é das coisas que se vê. Então, a Bíblia também está dizendo assim, as coisas que se vêem... Eu não as vejo através da fé A fé é a certeza das coisas que eu não vejo Então existe um processo Onde a fé termina E eu preciso alcançar esse processo Se eu pegar essa cadeira aqui agora E jogar ela para o alto Ela vai cair em pé? Pode ser que sim Pode ser que não e se eu jogar de novo? E se eu jogar 72 vezes? Algumas vezes vai dar certo, outras vezes não. E se eu começar a jogar todas as cadeiras, como é que vai ficar a cena aqui? A maioria vai ficar em pé? Como você sabe disso? Tem um monte de coisa que você já sabe como funciona. Então se eu jogar todas as cadeiras aqui A gente vai ter todo, todo Um salão totalmente organizado? Não Uma das coisas Que me faz entender Se Deus está operando É a ordem Probabilidade De ordem A probabilidade de ordem Quando você não faz ordenado É muito baixa, não é? Não é? Se eu chacoalhar, se eu jogar, as coisas não vão dar certo. Eu quero que você tente captar isso aqui, porque isso é a base do que Deus se mostra na Bíblia como presente. Onde há desordem, Deus não está ali. Deus, se Ele operar na sua vida, na sua família, Ele vai trazer ordem então ele vai pegar todos os elementos que ele pegou para criar o mundo, para criar você vai organizar isso e aí você sabe que ele está ali então uma das coisas que eu sei que Deus não está operando na minha vida é a desordem em alguma área da minha vida financeira relacionamento saúde qualquer uma e ele nunca disse que não entraria em nenhuma área da nossa vida, disse? Ele disse assim, quando você orar, peça para vir o céu, na, para fazer a vontade, para ser igual, é no céu aqui na terra. O céu é desordenado? Não. Em Salmos 14, verso 1, diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. O que, que o tolo diz no seu coração? Repete para mim, gente. Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos, não há ninguém que faça o bem. O que esse texto está dizendo é o seguinte, todo tolo diz que Deus não existe, tolo é? Todo tolo pensa que Deus não existe. E todo tolo que pensa que Deus não existe, corrompe-se e comete atos detestáveis. E aqui eu começo a criar um, um problema. Parece que as igrejas estão criando problemas um problema esses dias. Quando eu me afasto de Deus, eu não melhoro o meu comportamento. Há uma lógica, tipo assim, eu encontro às vezes as pessoas fazem, assim, nossa, cara, o cara não é... De crente, o cara não é de Deus, mas ó o cara é bom eu nunca conheci nenhum eu tenho 51 anos sabe por quê porque só em Deus que eu me humilho todos os dias e eu corrijo o que precisa ser corrigido fora de Deus não há julgamento não há ordem, não há organização não há valor verdadeiro porque toda a ordem está nele Todo sentido de organização vem dele, foi ele que estabeleceu isso. Qualquer outro sentido é o homem tolo criando padrões. Eu sei que talvez isso seja chocante para você. Mas por causa, porque aceitamos homens tolos dirigindo áreas da sociedade, a sociedade tem ido de mal a pior. E se você olhar o cara, ah, o cara é o, o cara do jornal tal... Homem de Deus, homem sério, homem de Deus não, mas homem sério, homem bom, empresário, jornalista, artista: é ou não é assim? E talvez você não queira concordar, mas faz uma análise. Então o grande segredo é levar Cristo para as pessoas, porque, porque senão o mundo não vai mudar, e para isso eu preciso ter fé. O insensato pensa que não há necessidade de Deus. Em Hebreus 11,6 diz assim: É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você quer se aproximar de Deus? Você tem que crer que ele existe. É necessário que crê que ele, que ele existe. Nós temos três e depois talvez eu fale uma quarta, quarto estilo, perfil de pessoas na terra em relação a esse assunto. Os ateus, que dizem que Deus não existe. Os agnósticos, o que, que os agnósticos dizem? Deus de férias, o Vitor falou. Para mim, os agnósticos são aqueles que preferem que Deus não exista. Porque aí eles podem tomar conta da vida deles. Mas eu não vou falar que não existe, que vai que existe eu queimo no marmo do inferno. Sabe aquele jogo? Então, também não se aproxima de Deus, porque não crê que Deus existe verdadeiramente. Se o avião for cair, ele grita, ai, Jesus, né? Se o casamento está indo mal, ai, pastor. E tem os que creem eles têm as suas vidas pautadas nesses princípios do Senhor. Três pessoas, ateus, agnósticos e os que creem. Você está em qual desses três? Você pode afirmar, então, que Deus existe? Fala mais firme, então. <coughs> A criação do universo aconteceu por um acaso? Não. não, tem gente agora que ficou firme. Não aconteceu por um acaso. Existe uma ordem, não existe? faz o seguinte, tira a lua da jornada dela, só a lua vai bagunçar tudo? desordem de tudo, então está tudo ordenado de, mude um pouquinho eu não sei o que, que eu posso citar talvez a, a doutora fale a gente que no seu sangue, muda o que no sangue? Dá? o açúcar do seu sangue, vai dar problema? qualquer coisa que mudasse que sair do, do que Deus estabeleceu fala, Deus é Deus de ordem eu preciso crer nele e na ordem dEle. Para eu me aproximar dEle. Porque às vezes eu digo, creio em Deus, mas a ordem dEle eu não quero crer. Eu não quero crer que existe igreja. Eu não quero crer que existem líderes. Eu não quero crer que existem cinco ministérios. Eu não quero crer que eu preciso educar os meus filhos. No caminho que eles devem andar. Porque dá trabalho. Então, para eu dizer que, que creio em Deus... Eu preciso crer na ordem dele, senão não, não creio de verdade nele. E não creio na teoria da evolução, que é um negócio totalmente desordenado, não é? Você já viu tanto que o crente está preocupado com a bandeira do arco-íris? Tal tá ou não está? Está muito preocupado. Como é que você organiza isso? Primeiro, você ensina seus filhos que o arco-íris não tem seis cores. O arco-íris tem quantas cores? Sete. Aí você explica o seu filho o que é o seis na Bíblia E o que é o 7. Aí o seu filho, ah, os malandros mesmo, hein Os caras são malandro Querendo fazer de conta, mas não é É, é simples, pegam um, o arco-íris, pega uma bandeira Você já vai notar a diferença Falsificação, fala, falsificação Imitação do que é de Deus é, eu tiro a ordem do que Deus estabeleceu, sete cores. É. Não vou falar aqui para não sair o nome lá mesmo. E a gente ainda está acreditando em coisas do, do acaso. Não tem acaso com Deus. Não tem acaso você estar aqui. Não tem acaso você ter nascido na família que você nasceu. Não tem acaso o projeto que Deus tem para você. Não tem acaso, não tem nada de acaso. E você está falando, não, ah, mas está faltando dinheiro, está faltando isso, eu estou lutando contra um problema de saúde, um problema. Não tem acaso. Você pode vencer tudo isso. E vou te dizer, mesmo que você morra, você vai viver. É esse que é o Filho de Deus. É o cara que começou a entender que Deus está acima de qualquer situação dessa. Amém? Então a criação exigiu ordem e constância. A gente quer quebrar às vezes a constância de Deus. Um bebê vai nascer, quantos meses é necessário para um bebê nascer? Nove meses. E aí, esse bebê cresce, casa, engravida, quantos meses para nascer o bebê? E aí, esse bebê cresce, casa, engravida, quantos meses para nascer esse bebê? E quantos meses o outro? Daí cem anos, quantos meses? O que, que quer dizer isso? Ordem e constância O que, que o diabo faz? Vamos quebrar umas constâncias Não precisa ser tão assim Isso é, é regra Está pagando de regra tá pagando. Não, isso é princípio Que leva à vida ou à morte Faz sentido? Então pensa no sentido do seu trabalho O tanto que você precisa estudar para chegar onde Deus te pediu para chegar investir Traba com a sua família qual outra área você precisa hoje sair daqui e falar assim ah, eu preciso usar os princípios nessa área porque eu não estou usando, porque tem uma desordem ali está desorganizado, está jogado as cadeiras para cima eu estou vivendo amém irmão quando eu era criança meu, meu avô tinha uma propriedade, lá em Brasília, uma terra, tipo, não plantava nada, tipo, cerrado. E eles produziam muito tijolo, tinha cerâmicas, olarias nessa região. E tinham muitas casinhas abandonadas, sabe assim, que morou é, o pessoal operário, aí abandonava a casa, outra casa, assim, dezenas dessas casas. Tinha cavalo, tinha um monte de coisa. Então, eu e os meus primos passavam o dia andando de cavalo, atravessando o rio, brincando, é, entrava na zolaria abandonada, e, e era tudo um caos, tudo abandonado, tudo largado, porque aquilo levou ficou lá uns 10 anos parado. Então imagina essas casinhas paradas por 10 anos, o mato toma conta, então, mas a gente se divertia, subia no telhado, caía de vez em quando, entrava nas casas, via o que tinha acontecido lá, às vezes tinha um, uns móveis antigos, a gente imaginava as histórias dessas pessoas, andava de cavalo, ia para outra... Prop... Outro lado da propriedade tinha outras casinhas Mas teve um dia Que nós chegamos numa casa E já fomos entrando Quando nós entramos nós percebemos, percebemos Que estava tudo limpo Tudo organizado naquela casa Não tinha nada de valor Tinha ali uma mesa Um fogão Tinha uma chaleira No fogão Com água fervendo e a gente olhou aquilo, olhamos um para os outros assim E saímos rápido Correndo ali Por quê? A gente sabia que tinha alguém naquela casa Como é que a gente sabia? Porque tinha ordem Quando as pessoas chegarem na igreja, elas precisam ver a ordem essas pessoas que estão perdidas estão esperando você estabelecer ordem para a vida delas como? com o testemunho da sua vida Assim, ó, eu realmente tive um desequilíbrio no álcool desequilíbrio no sexo desequilíbrio no Netflix desequilíbrio, eu não sei qual área de desequilíbrio que teve financeiro mas hoje o Senhor veio e limpou toda a casa e o Espírito Santo mora aqui e há ordem e as coisas melhoram de fé em de etapa em etapa. Amém? O que eu quero dizer com isso? Existem etapas da fé. Existem duas principais etapas da fé. E anota, porque eu vou precisar ser muito rápido nisso. A primeira etapa da fé é o crer. A segunda etapa da fé é o confiar. Parece que é a mesma coisa, que a fé é isso. Não, não é. Existe um momento da fé que é o crer. Eu preciso crer. A segundo momento é o confiar. Eu vou usar um texto para a gente fazer essa analogia de algo que Jesus trouxe. Mateus 7, 7 a 8. Diz assim, Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede e aquele que busca e ao que bate... Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é um princípio imutável. Ah, mas não consigo. É imutável. Está faltando alguma coisa para você entrar ali. Talvez porque você não tenha crido. Amém? Ou por talvez porque você não tenha confiado. São coisas diferentes. O texto continua aqui. Se você abriu o 13 e o 14, diz assim. Entrai pela porta... Estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Porta e porta. Caminho. Caminho. Pode escolher, é isso que ele está falando. Eu te dou dois princípios para você pegar. Jesus está falando pode escolher, Deus estabeleceu isso lá no começo existem dois caminhos tem gente que vai falar para você, se você tem livre-arbítrio você não tem livre-arbítrio, não tem isso na Bíblia você tem arbítrio é diferente arbítrio é o direito de escolha debaixo de influência você tem duas opções ou seja, você está influenciado por uma ou por outra livre-arbítrio é, eu posso criar a opção que eu quiser você não pode, você não tem como criar um mundo novo tem então você não tem, você tem arbítrio Você tem direito de escolha debaixo de opção Você não tem liberdade de criação de escolha De fazer o que você quer Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, já que eu não tenho opção de criar Eu preciso escolher Porta aberta, porta estreita ou porta larga A porta é, G, é, é exatamente o crer Eu preciso entrar pela porta É o crer e Jesus está falando assim, eu preciso entrar pela porta. E às vezes a gente pensa que a salvação termina depois que eu criei em Jesus e fui batizado. A salvação termina, desculpa. Mas o processo de caminhada no reino não termina aí. Porque existe um caminho que é apertado. No reino o caminho é apertado para eu entrar. Então eu sou salvo, mas eu preciso entrar no caminho. E o caminho não te leva logo a um processo... E a porta é algo rápido, então a partir do momento que eu creio, realmente eu creio que Jesus pode fazer isso. Eu tenho fé, crie. Nossa, vou orar. Jesus, eu estou crendo que você pode comprar aquela bicicleta lá para mim, estou imaginando eu com a bicicleta. Mas existe um. K a partir daí, eu posso reivindicar. Você vai aprender isso nas igrejas, eu posso proclamar. Eu posso, é que mais que ensina? declarar, eu posso, tudo isso está dentro da porta, do crer, eu, eu, é algo que eu fiz, domingo, eu, foi fogo aquele culto, e eu creio, vai acontecer, na segunda-feira eu levanto 11:45. h 45 vai acontecer? Não, porque eu não entrei no caminho, não faz sentido o caminho para mim, então Jesus está falando assim, você crê realmente, mas você não entra no processo, como é que eu vou te dar bicicleta se você não aprende a pedalar? Para quê? Vai enferrujar. Você não aprende a andar com ela. Como é que você vai se tornar um ministro? Lá na sua casa. Se você não se submete. Se você não entra num caminho de treinamento. Se você não é discipulado. Como é que você quer discipular alguém? Amém. A fé tem duas etapas. Quais são? Porta e caminho. Talvez você tenha entrado na porta Várias vezes Eu sei que isso aconteceu comigo Várias vezes eu entrei na porta E declarei, e criei, e fiz força Assim, hum, sabe assim? E as coisas não aconteciam Eu não entendia por quê Simplesmente porque eu não me preparava Não entrava no processo Não entrava no caminho que me leva A essa herança que Ele já me deu Porque Ele falou no versículo anterior lá Que se eu pedir eu recebo, e eu não estou recebendo o Senhor, por quê? Porque eu não me permaneço no caminho. Amém? Queria chamar a banda aqui. Semana que vem a gente vai continuar. Amém? Entenda que a gente está numa série. Depois de terminar essa série, nós vamos fazer outras séries. Se quiser tirar isso aqui também ó? Efésios 1, 3 Diz assim Bendito o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Quantas bênçãos? Queria que todos prestassem atenção nisso agora. aqui. Ó. Quantas bênçãos? Qual bênção você precisa hoje? Está ali dentro. Ó. Qualquer uma. Porque todas é todas, né? precisa explicar a etimologia da palavra? Não, né? Todas é todas. Se não está acontecendo em nós, igreja. É porque a gente está ficando em uma, alguma das etapas Ele já nos abençoou com todas as bênçãos E o meu desejo é que dentro dessa série Você seja despertado E creia Independente de qualquer circunstância Na terra, no governo Ele já te abençoa Hudson Taylor um grande missionário Grande, grande, grande e ele já operava, assim, movimentos grandes é, de conversão, muito forte. E um dia ele entrou numa crise, falou, Deus, tem coisa que eu não estou conseguindo vencer, tem pecado que eu não estou conseguindo vencer, tem área que eu não estou conseguindo avançar. E aí ele disse que o Espírito Santo veio e falou com ele, você já é filho. E ele falava assim, ah, mas eu creio nisso, eu já li isso, eu já vi isso na Bíblia, eu ensino isso. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, mas você não anda como um filho. Você anda como um órfão. Você busca as coisas como um órfão, como aquele que não tem pai. Falando de um grande homem de Deus maduro e com muito fruto. Talvez seja o, o cenário que a igreja se encontra. Ela já ouviu que é filha, mas ela não caminha como um filho. Ela não levanta de manhã e fala assim, todas as misericórdias que eu preciso foram renovadas essa manhã. Nesse domingo a bênção, o amor, o favor do Senhor já me levou ao arrependimento de todos os pecados que eu cometi Jesus já pagou por todos os pecados que eu vou cometer eu já posso andar como um justificado como um santo como um salvo, como um filho eu já posso andar eu já posso tomar decisões como um herdeiro como alguém da família de Abraão como alguém da igreja que Deus está edificando. Como alguém que foi chamado para fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Como alguém que pode crer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como alguém que pode cair mil ao teu lado, <risos> dez mil à tua direita, mas você não será abalado. Mas eu preciso começar a caminhar crendo. Eu preciso parar de pensar nas falhas que eu cometo. Eu preciso começar a olhar para isso que Ele já entregou, que está disponível para a igreja. E por, por a igreja estar se acovardando ou sendo enganada, as crianças saíram para desfilar essa semana com bandeiras, dizendo assim, as crianças... Existem crianças trans. Não existem crianças trans. Nenhum filho de Deus foi feito assim. Não há confusão no reino de Deus. Mas eles querem nos convencer que é assim. Eles querem nos convencer que podem mudar a ordem das coisas. Que não precisa ter ordem nenhuma. Que não existe pai, que não existe mãe, que não existe papel de filho, de pastor, de igreja... Que não existe em ordem no, no, no governo, nas escolas, nas empresas. A arquitetura. Não sei porque vai estar assistindo. Né? Amém. Tá valendo. A arquitetura é importante, né, Adriana? Tô dois aqui defendendo. Quem sou eu para falar? É ordem, né? Um dia o povo de Deus recebeu uma promessa do Senhor. Vocês vão herdar a terra de. E aí, eles precisavam passar o Jordão, lembra disso? E aí, eles passam o Jordão. Se vocês, é, vocês vão herdar a terra de Canaã, atravessem o Jordão, o que, que você entende? Vai atravessar, os inimigos vão fugir. Foi isso que aconteceu? Não, eles atravessaram e eles tiveram que tomar a terra de Canaã. E eles vão em volta de Jericó, você deve conhecer essa história. E eles começam a dar a volta e, e tocar, cantar, gritar, e as, mulher, as muralhas caem. E dali eles saem tomando cidades Mas eles não tomaram todas as cidades E a ordem do Senhor era para tomar toda a terra de Canaã Mas eles deram um jeitinho de mudar a ordem do Senhor A gente não vai mais fazer isso aqui. A gente não vai dar mais um jeitinho de mudar o que o Senhor estava falando para mim Como marido, como pai, como pastor, como amigo, como irmão e você também a gente não vai mais mudar a ordem que Deus estabeleceu na igreja dele que a igreja seria uma noiva sem ruga sem mancha e sem mácula. e talvez a gente esteja ainda com manchas rugas e máculas à vontade mas a gente pode assumir hoje que existe uma porta que ao menos esse primeiro passo eu vou dar hoje como uma igreja que está esperando a Jesus está esperando o rei dos reis está esperando ele, como a gente cantou que ele vem cavalgando sobre os montes isso quer dizer que ele vem tomando os governos montes são governos ele já vem tomando os governos e por isso que a terra será cheia da glória dele porque ele não disse que destruiria tudo ele disse que via novos céus e nova terra Mas eles mentiram para a gente Disseram, não, foge Foge que vai ficar ruim Não, não está na Bíblia isso Falaram, mas não está Está na Bíblia que toda a terra Seria cheia da glória do Senhor Foi isso que os anjos vieram viram. Vamos tomar nossas terras contar uma última história. Só pra gente fechar, amém? Existem três tipos de pessoas, eu te falei. A primeira são os ateus. A segunda os agnósticos. A terceira os crentes. Os crentes, o que, que eles fazem? Creem. Eu creio que existe uma quarta. Não creem Eles sabem porque A fé, ela vai te levar Até você conhecer algo Depois que você conheceu Você não precisa mais de fé Aquilo é uma, uma realidade já É tipo assim Um cego chega para Jesus e fala Senhor Eu tô cego, o que você quer que eu faça? Ah, eu quero que você me cure, eu quero voltar a ver E aí ele volta a ver ele continua tendo fé? Não. Ele sabe. É por isso que a Bíblia vai falar para nós andarmos de fé, hein? Então quando eu consigo vencer uma área da minha vida, isso tem que ser base para a próxima fé. É outra fé. Não é uma fé maior. É outra fé. É outro desafio. É outro objetivo. E talvez você já tenha histórias de fé na sua vida. De vitórias. De eu sei dizer algo aqui. No dia que você estava desempregado. Parecia que não ia ter jeito. E aí os anos passaram e você sabe que teve jeito. Ou seja, você não, se você ficar desempregado de novo, não é fé. Você sabe como funciona. O Senhor está te chamando para esse quarto nível. De pessoas simplesmente que creem. Essas pessoas vão exalar a verdade de Cristo. Porque elas não vão contar histórias de... Ó, oh, aumenta a sua fé, lê a Bíblia. Ela não vai dizer isso, ela não vai ensinar só os evangelhos. Ela vai falar assim: Ó, oh, eu vivi isso, eu sei como vencer, eu sei como funciona, eu sei que, que, que eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu vi pessoas sendo curadas. A fé vai até o limite das coisas serem realizadas. E aí, existe uma história que foi contada. Eu esqueci o nome da moça que contou essa história é uma missionária da Jocum depois eu coloco no no Youtube para você ver ela diz o seguinte isso é um fato verídico e eles precisaram colocar um, um pseudônimo no, nesse personagem nessa pessoa eles colocaram o nome de Josué e Josué está num país onde não pode se pregar o Evangelho e ele foi preso foi pego pregando o evangelho foi preso. E foi levado a um cárcere, onde dois homens batiam nele o dia inteiro. E eles batiam com o joelho na boca dele. E ele não podia cuspir os dentes e o sangue, se não apanhava mais. E eles batiam nele o tempo todo, para ele que ele abandonasse a fé dele, nosso rei dos reis. E os dias foram passando, e ele muito abalado chegou no momento que eles pararam de bater nele e falou, Senhor, eu não aguento mais com as mãos amarradas para trás de joelho, caindo assim eu não suporto mais e aí ele disse que veio dentro dele uma voz a voz do Senhor Jesus disse assim a mesma graça o mesmo favor o mesmo espírito a mesma força que me sustentou naquela cruz, está dentro de você. E talvez a fé esteja em escapar. A fé não está em escapar, a fé está em vencer. E aí, ele fala que naquele momento veio como um vulcão dentro dele, uma compaixão, um amor tão grande por aqueles homens que estavam agredindo nele, agredindo a ele. Que ele levanta a cabeça e um dos agressores está vindo para bater nele. E ele olha com os olhos de compaixão de Cristo para aquele homem. E aquele homem cai no chão e fala assim, não me olhe assim. Não posso suportar tanto amor. Me fale do seu Deus. E dá para você imaginar a transformação que há é ali naquela sala. O Senhor está buscando homens e mulheres de fé inabaláveis. Estão dispostos a suportar qualquer coisa. Abrir mão de qualquer coisa. Por causa do nome dele. Aquelas pessoas que têm certeza. Alguns que já experimentaram. E alguns que já sabem. Porque dentro deles tem uma fé. Um fogo tão grande. Fala assim. Não existe nome como esse nome. Não existe nada que eu possa dar. Que tenha tanto valor quanto o que ele faz por mim. Esse nome de é Jesus. Fica de pé. Começa a falar para ele hoje. O que você precisa mudar agora? Começa a trazer à memória a fé que Ele já colocou e as coisas que você experimentou. Começa a transformar agora toda acusação e mentira em desejo de avanço, de busca, de rendição. Há um Deus que não falha. Há um Deus que não te abandonou. Há um Deus que não esqueceu de você. Há um Deus que colocou uma sementinha de fé aí e está falando assim, eu quero que você vá para a próxima, e para a próxima, e para a próxima... Porque eu já... Quando te criei, escrevi o seu nome no livro da vida. Porque você não se perderia. Eu não vou perder nenhum dos que tu me deste, Senhor. Ele disse assim, eu não perdi. Eu creio que ele está falando para a gente hoje, eu não vou perder nenhum aqui. Então começa a falar para ele, Senhor, eu estou voltando. Eu estou assumindo de volta o compromisso que o Senhor me deu. De fazer a diferença com as crianças, com os adolescentes, com as famílias com os rejeitados, com os abandonados, com os dependentes químicos, prostitutas, é, políticos, eu não sei quem o Senhor vai me colocar, ou eu já sei Senhor, é, começa a me usar, começa a fluir através de mim Espírito Santo, começa a usar minha boca com autoridade, porque o Senhor falou que quando eu estivesse diante de governantes, o Senhor colocaria as palavras na minha boca, e eu estou te pedindo hoje, estou te pedindo também para me dar coragem, ousadia, e fé, Senhor, para restaurar o meu casamento Restaurar a minha relação com os meus filhos Restaurar a relação profissional Restaurar os meus negócios Restaurar a minha saúde Eu estou te pedindo hoje, Senhor Uma fé inabalável Experimentar algo Desses olhos de compaixão Teu, Senhor Desses olhos de amor que estão me olhando há muito tempo Me buscando Desses olhos que não me acusam Que não me culpam E que me perdoam o tempo todo que foi capaz de derramar o Seu sangue para me colocar nessa condição hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma-nos, Senhor. Toma-nos com teu amor.